0: Varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete för akademi och församling. Bland annat som genom den här podcasten. Men nu en genomgång av kommande söndags söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för fjärde söndagen efter trettonde dagen är Johannes 5, till 9 Vi inleder med att notera några saker när det gäller översättningen av den grekiska texten. Probatike i vers 2 är ett adjektiv och betyder avseende får- Eftersom det saknas substantiv är det oklart vad det syftar på. En del tror att det är en bestämning till hekolumbethra damm och betydelsen alltså är damm. Genus överensstämmer så det är möjligt. Fram till och med medeltiden var detta den vanliga uppfattningen. Någon damm nämns emellertid inte i judiska källor och King James översättning ger ett andra alternativ, nämligen fårmarknaden. Mer sannolikt är att Probatike eh, Pro bestämmer ett underförstått Hepile-port. Nehemja 3.1 omnämner nämligen byggnaden av fårporten i den nordöstra delen av Jerusalems mur. Det som också stöder översättningen fårporten är en inre logik i resonemanget. Den mindre kända betesta dammen lokaliseras genom att Johannes nämner den allmänt kända fårporten. Eh, till betesta finns också som framgår av notapparaten ett antal alternativ handskrifterna bland annat Betsaida. Men eftersom kopparullen från Kumran omnämner en vattenreservoar med namnet Betesta Jerusalem så tog det detta vara det ursprungliga och riktiga namnet på den här platsen som avses. Betesta betyder för övrigt troligtvis barmhärtighetens hus vilket ju är passande med tanke på vilka som låg där. Pläfos, ton, astenonton, tyflon, sjolon, xäron är en partitiv genitiv. En mängd av svaga, blinda och så vidare. Det förekommer lite olika uppfattningar om hur man ska översätta tonastenonton, eh, Som ju kommer av verbet astenio att vara svag eller vara sjuk. Antingen tar man det i meningen sjuk. Varpå följande. Blinda, lama, förtorkade är exempel på sjukdomar. Och så översätter Bibel 2000 och Folkbibeln. Eller... Så avser Asteneo en av fyra grupper och i så fall tar man det mer i meningen svag, invalid. Och på det sättet översätter till exempel den engelska ISV. I så fall avser Asteneo sannolikt just mannen i texten som inte var stark nog att ta sig själv ner till vattnet. Några handskrifter lägger gruppen Lama till listan. Eh, sannolikt ett uttryck för att man uppfattat att mannen var just lam. Notera sedan att verserna 3b och 4 saknas i moderna översättningar. Eh, de fanns med i de grekiska texter som låg till grund för de bibelöversättningar man hade när man gjorde versindelningen vid mitten av 1500-talet. Men de saknas i de tidigaste och bästa handskrifterna och är förmodligen en i marginalen nedskriven förklaring till hur vattnet kunde komma i rörelse som som småningom kom in i själva texten. Den grekiska texten för det här avsnittet 3b och 4 finns med översättning i handouten som är tillgänglig under predikoverkstan på FFGs hemsida. Polin edekonon echei i vers 6 betyder ordagrant han redan har mycket tid, det vill säga han hade redan varit där länge. Notera också att hygies kan betyda både frisk och hel och till sist en h i vers 7. relativ pronomenet i dativ singularis masculum eller neutrum syftar tillbaka till to hydor, vattnet. Textavsnittet här <kör> följer närmast efter Jesus samtal om den med den samariska kvinnan och hans botande av en kunglig tjänares son på avstånd i kapitel 4. Här kan vi lägga märke till att vattentemat i Johannes evangeliet fortsatte. I kapitel 1 kan man se hur Jesus ersätter Johannes dop i kapitel 2, hur Jesus ersätter de rituella reningarnas vatten i samband med bröllop till Kanan. I kapit äh, kapitel 3 förmodligen hur han ersätter proselytdopet som det sannolikt anspelas på i samtalet mellan Jesus och Nikodemus. Och i kapitel 4 så är det samariernas vatten i Jakobsbrunn som nu blir ersatt av Jesus själv som är det levande vattnet. Och nu i kapitel 5 <hör> äh, så avses hur han ersätter det enligt den folkliga uppfattningen helande vattnet. Här vid Betesta. Undret Jesus gör sker åter i anslutning till en högtid. Den här gången nämns dock inte vilken det är frågan om. Kanske det nämns att det är en högtid helt enkelt därför att det förklarar varför Jesus på nytt är uppe i Jerusalem. Det viktiga den här gången är att just det här undret sker på en sabbat. Och lite överraskande kanske för läsaren avslutar Johannes avsnittet med Men det var sabbat den dagen. Det är den omständigheten som leder till det samtal som sedan följer om vad som får göras på sabbaten och framförallt vem han är som botar på sabbaten och tillåter att man bär en säng. Textens struktur är enkel, kan dela in den i två delar. Den första, verserna 1-3a, den ger bakgrunden till det här helandet Jesus gör och verserna 5-9 beskriver själva helandet, botandet av mannen. Vi ska också lägga märke till att avsnittet har stora likheter med hur Jesus botade en blindfödde i kapitel 9. Båda gångerna till exempel är det Jesus som tar initiativet det sker på en sabbat och det sker i en anslutning till en damm. Det finns fler paralleller. De här har jag listat i handouten till det här avsnittet. Noterbart är också en koppling mellan fårporten vid vilket detta sker och Jesus själv som är fårporten i kapitel 10, verserna 7-9. Genom fårporten i Jerusalem fördes fåren som skulle offras i templet in Templet låg alldeles till, och innan de fördes dit så tvättades de sannolikt här i Bethesda Det är kanske inte för långsökt att se en liten anspelan på Jesus som Guds lam som bär bort världens synd också i det här avsnittet. Bethesda lokaliserades i samband med utgrävningar på 1800-talet i närheten av Sankt Annas kloster. Om den här identifikationen är riktig så hade dammen en yta stor, ungefär som en fotbollsplan och ett djup på 6 meter. Dammen hade en pelare i varje hörn och en i mitten som delade den i två eh, poler. Notera också att eh, Johannes säger att det i Jerusalem finns Estin. Nu kan det vara frågan om en så kallad presens men användningen av Eimi i andra delar av era Talar emot en sådan eh, förståelse. Estindiet finns kan alltså antyda att evangeliet skrevs när dammen ännu fanns kvar och då förmodligen innan templet eh, förstördes. De 38 år mannen varit sjuk understryker förstås allvaret i sjukdomen och förmågan att genast resa sig och bära bädden fullkomligheten i helandet. Men 38 år kan också möjligen vara en anspelning på 5 Mosebok 2.14 där 38 år anges som den tid det tog innan den första ökengenerationen dog ut så att den nya kunde tåga in i det utlovade landet. Mannen skulle med denna läsning representera det nya Israel som länge väntat efter det nya Exodus uttåget och intåget. En utläggningstradition i både äldre och nyare tid har karakteriserat mannen i negativ dager. Han missförstår Jesus, gnäller över att ingen hjälpt honom går iväg utan att förstå vem Jesus är och rapporterar sedan Jesus till hans judiska motståndare. I en mer positiv framställning av mannen ses hans tillstånd och helande <hör> som ett illustrativt exempel på ett andligt helande. Det som Jesus senare i kapitlet utlägger. Att Jesus gjort mannen frisk eller hel motsvarar att uppväcka de döda eller levande levandegöra som omnämns i kapitel 5, vers 21. Mannens helande har en djupare mening och betyder djupast en nyskapelse. På ett liknande sätt har sannolikt verbet peripateo en djupare betydelse i meningen att vandra, leva i Jesus efterföljd. Mannen blir en som går på vägen. Som ju enligt 14.6 är Jesus själv. Jag är vägen. Även om vår läsning slutar innan den följande utläggningen i samtalet mellan Jesus och hans motståndare så bör texten med fördel utläggas i ljuset av denna dialog.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat.